0: Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Rebeca Dueñas y bienvenidos una vez más a su podcast Let's Talk. El día de hoy estaremos continuando con la saga de Acotar, con el tercer libro, Una corte de alas y ruina... Te estaré contando de qué se trata y mi opinión sobre este libro, pero antes de comenzar déjame decirte que tendrá spoilers, así que bueno pues allá tú si gustas escucharlo. Antes que nada también deja decirte que me sigas en mi Instagram, me encuentras como arroba guión bajo podcast para que no te pierdas cuando hay un nuevo episodio o de algunas de las encuestas o recomendaciones que les hago por ahí. Así que bueno, sin más preámbulo, comenzamos. Bueno, pues aquí tenemos ya a, a Fair, ¿no?, en, en este tercer libro, que está con Tamlin, de, de espía, para vengarse, pero tenemos al personaje este de Iante, Iant, no sé cómo se, se pronuncia bien, pero oh, la odio también mucho. Este, ¿qué más, qué más? Bueno, Rizant en sí... Pues, o sea, la gente... O sea, ellos, los de la corte de, de acá, de, de Rizant... Están como medio sacados de onda... Que porque rayos, él no hace nada por fair Pero lo que no saben es que hay un plan detrás de todo esto... Y que pues fair va a estar bien... Y ellos también van a estar bien... Pero tienen que seguir, pues... Al pie de la letra, el plan... Y... ante Yante... O yant, les digo, no sé cómo se pronuncia... Pero bueno, yo todos los libros lo leí como Yante... Es una acosadora... Y una arrogante con Lucien. O sea, a ella le gusta Lucien. Pero pues obviamente... A Lucien no le gusta a ella. Porque... Ella tiene, él ya tiene como su compañera. O sea, su compañera es... Eh, Elaine. Quien es la hermana de Fair, Así que bueno. Pero están como en un tipo... Eh, campamento todos. O sea, la corte de verano. Y Lucien... Y Fair escapan de ahí. Pero este, lo que me gusta mucho, porque bueno, siempre supimos que había una bonita relación de amistad entre Fair y Lucien. Pero en el segundo libro como que esa relación se rompe, esa relación de amistad se rompe. Y en este tercer libro, pues ya, o sea, todo en esa huida tienen mucho tiempo de caminar y caminar hasta llegar a donde quieren. Y este, ellos se vuelven a conectar otra vez, entonces esa bonita amistad, pues, eh, vuelve, ¿no? Pero eh, luego tenemos acá que Cassian y Rhysand los rescatan, o sea, se encuentran y todo. Y está muy bonito todo eso porque, pues, ya, al fin... Luego, oh, y tenemos también a Nesta. O sea, bueno, a Nesta la conocemos desde el primer libro, que Nesta es la hermana de eh, Fair pero Nesta es odiosa, en serio, yo no la soporto Es muy sangrona, la, la verdad Que es muy gorda eh, Es muy irritable, la verdad Luego, este... Aquí tenemos un chip, un medio chip, Te podría decir porque, bueno, sabemos que Elaine es la compañera de Lucien Pero eh, aquí tenemos como un pequeño ship con Azriel pero no sé porque o sea, tenemos como ese lazo más bien el lazo de pareamiento de Lucien y Elaine pero hay como un pequeño ship ahí entre Elaine y Azriel y bueno aquí se nos da entender que Cassian comienza como a tener sentimientos hacia Nesta pero posiblemente pues, en esta le vale madre Cassian y todos en general. Pero bueno, luego acá tenemos los entrenamientos de fair con Azriel que son bastante duros y muy cansados. Este, luego tenemos otra revelación también, que el Von Carver y la Tejedora son hermanos. Entonces ellos le piden ayuda al Von Carver para la guerra y así. Entonces él le dice que claro que sí le ayudará, solamente a cambio del Orobus. Que este es un espejo que muestra el futuro y absolutamente nadie lo ha capturado ya que tienen miedo de lo que ven, entonces pues no no, se pueden, no pueden capturar el, el, ¿cómo se dice? O sea, el espejo. Y aquí esto me recordó mucho Harry Potter, recordemos en la primera película, que se nos muestra el, el espejo, nada más que en Harry Potter es, ver, ves lo que más deseas queja arriba a sus padres, pero aquí te muestra el futuro, pero bueno, me recordó porque es como un espejo, pues, eh, mágico, ¿no? Entonces, bueno, Lucien trata de hablar con Elaine, de querer, pues no conquistarla, sino como ganársela primero como amiga, primero ver cómo es y todo, pero no logra absolutamente nada, o sea, Elaine está de que... Mm -mm. No habla también Elaine me, me causa mucho conflicto No la odio, yo odio a Nesta Pero Elaine me desespera muchísimo Bastante así ay no. Pero bueno Luego acá el Rey Iberno, Que todavía no muere ni nada Hay que recordarlo que este es el, el villano de, esta, de este libro Que ataca a la corte verano Pero pues lo ayudan Entonces acá Fair y todos ellos van con el Von Carver y cada quien, o sea, lo ve diferente. O sea, cada quien ve como parte de su futuro al güey y lo ven diferente. Entonces, Bear le revela a Recent que ella ve en el World Carbon a su futuro hijo, gente. ¡Ah! O sea, qué shock, ¿no? Así que, este, deciden hacer todos una reunión con los High Lords de todas las cortes para la guerra, para ver, pues, qué onda, ¿no? Cómo se van a organizar, cuáles son los aliados y todo. Así que todos se muestran sin sus máscaras, porque recordemos que pues todos tienen como máscaras, ¿no? En el primer libro nos usaba una máscara y luego se la quita y ya vemos que es un guapísimo, ¿verdad? Red flag, pero pues está guapo. Pero bueno, <risa> así que este así en, eh, en Reese, ¿no? Creo que Reese nunca usa máscara, pero pues él se va con las alas de fuera, así como mostrándose tal y como es, ¿no? Ay no, pero aquí tenemos el encuentro menos deseado de todos, que va, obviamente va Tamlin para que pues, es el High Lord de la corte de verano. Ay, qué encuentro tan incómodo, en serio. No, 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 o sea, ve a Fair y y comienza a hacerle indirectas a Fair y a Reese, o sea, nada que ver, o sea, no había absolutamente nada que ver ahí con, o sea, como no había motivo para hacerlo. O sea, yo entiendo que Tamblyn Pues sí esté dolido, esté enojado Porque Bueno, o sea, él cree como que le brindó su apoyo A y todo, claro que sí Pero no puedes como Negarle a alguien más ese lazo de apareamiento O sea, que le pertenece a esa persona Yo sé que sí debe estar cañón Este... O sea, sí debe estar cañón Como que ver que esa persona que tú amas No te pertenece, sino le pertenece a alguien más Y dejarla ir y aceptarlo Yo sé que debe estar muy cañón pero no había necesidad de echarle tanta indirecta, tan grosera a Reason y a Fair, y mucho menos delante de todas las, o sea, de los High Lords de todas las Cortes. O sea, ahí también, Manchester tan madre, pero bueno. Luego, este, ay no, hay algo bien intenso de que More, Morrigan, Cassian y Azrael, o sea, ellos están de que enamorados de Moore y, y son primos. O sea, muy norteños me salieron estos tres. Pero hoy son primos y han tenido Así de que relaciones Y así, pero bueno En que como, wow Luego también Lucien no es hijo De Lord, de la corte de otoño Sino de Helion, de la corte de día Ay no, pero también hay Helion Dios <risa> Después Lucien se ofrece A buscar a basa Para ayudarlos y luego Beatrix Ayuda a, a Fair Y You, Julian, Julian Julian Pues no me acuerdo bien, creo que es Julian, bueno, él no es malo Él era espía, entonces Él era, así, estaba haciendo así como que su trabajo De conspiración muy acá ah, Y luego, ¿qué creen? El Suriel muere, ay yo sí le lloré La verdad, o sea, yo sé que es como un espíritu o algo así Pero, pero creo que el Suriel Ayudó mucho a Fer en los libros Pasados Y pues bueno, se muere Luego también Yante es llevada por Fer, este a la tejedora. <risa> pero sí fue como que muy shock. Porque la tejedora mata a Yante. Es que bueno, pues, porque me caía muy gorda y era muy mal personaje. Pero de todas formas estuve como muy shock. Porque yo pensé que Yante iba a terminar de otra forma. Pero, híjole, no. Aparte la tejedora es como... Una bruja, pero ahí no sé, está muy terrificada. Digo, pueden buscar eh, Fan Arts en Pinterest y les va a salir la tejedora, pero sí está como medio creepy. Recordemos que el Suriel le había dicho a Fair una frase que dice: Quédate con tu Lord. Entonces todos creíamos que se refería a Tamlin, entonces quedamos. Como al. Todos somos el circo entero, porque no se refería a Tumblr, sino se refería a Reesant Qué bonito. Luego Moore nos hace una revelación, bueno, Morrigan, pero pues todos de cariño le decimos Moore. Nos hace la revelación, o okay, que a ella en sí le gustan las chicas, ¿no? nos sé, que ella oculta a su verdadero yo por miedo a aceptación y todo eso, eh, pero aquí también. Era mi pregunta, pero bueno, fair gracias a Dios, se la preguntó a Moore. Y le dijo que, porque ocultaba eso, si se pues acostaba con Azrael y con Cassian y con alguien más. Entonces se dice que era justo para eso, para ocultar su verdadero yo. Así que bueno, esperemos que en los próximos libros, Moore tome el valor y revele pues su verdadera identidad y yo también espero que tenga un buen recibimiento porque es lo que se merece, aceptación y mucho amor, se merece amor y absolutamente todos los que están viviendo esta situación de, o sea, como de querer ocultar su verdadero yo es lo que se merecen al, al revelarlo, amor, mucho, mucho amor y mucho apoyo entonces yo también espero que Moore obtenga este apoyo y este amor en los libros Así que bueno, la batalla ya comienza y dejan a Cassian pues herido. Pero aquí tenemos algo muy muy extraño porque hieren a Cassian, pero luego Nesta anteriormente eh, nos dieron a entender que le valía madre Cassian, bueno todos, pero también Cassian. Y luego estaban ahí y luego ella se acuesta como encima y lo besa. Entonces como que, güey, ¿te gusta? ¿Te preocupa? O ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí, Nesta? Entonces pues no sabemos, es muy 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 extraño. Pero el rey verno secuestra a Elaine, luego la rescatan, pero Tamlin los ayuda a, a escapar. Así que fair va por el espejo, por el Orobus, entonces todo sale bien como era de esperarse. Le entrega el Orobus a Braxis y Braxis dice va, tienen mi apoyo. Así que después en la guerra Lucien y basa, Miriam, Dracon O sea, llegan y todo Y Este, el padre de ellas muere Porque luego llega el papá en un barco Con el nombre de Nesta y así Entonces su papá muere Y este Elaine Mata al rey Iverno Pero Nesta lo decapita a banda. De hecho hay un, un Fan art Muy interesante de esta escena De Nesta con la cabeza en la mano del rey verno, está muy muy wow. Luego Amren usa a Fair para destruir el caldero y se rompe, pero luego tienen que repararlo. Así que Fair y Reese lo reparan, pero Reese muere. O sea, Rhys se muere. Y, y fue como okay, que what the fuck? Este yo lloré muchísimo ahí, se los juro, lloré bastante. Pero Fair le pide a los otros High Lords que estaban ahí para resucitar a Fair. O sea, yo estaba llorando ya de plano porque Ary se muere. Pero, ¡ay, no! Cuando le pide a ella ayuda a los High Lords para revivir a Reason. Eh, obviamente Tamlin tiene que colaborar. Entonces, ¡oh! cuando él quiere, o sea, cuando él le ayuda a, a Fair a resucitar a, 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 a este. ¡ay, Arizand! Dice, sé feliz, fair. ¿No saben cómo lloré? Lloré muchísimo. O sea, a pesar de que yo no, ya no me quedé en tambien, pero el sé feliz, fair fue como un te dejo ir, ¿saben? No, yo ahí me, me rompí, se los juro muchísimo. Este libro, la verdad, me gustó mucho porque es el cierre de la historia de Tumbling, Reason y Fair. Eso fue lo que me gustó, la verdad estuvo muy bonito. El final del libro también está muy padre, está muy bonito, están ellos dos de que viendo las estrellas, algo así y bueno ellos este terminan juntos. Reason y Fair, Tumbling termina pues en su corte de la primavera, pero termina solo y siento que fue un buen final, la verdad. Eh, porque mm, o sea tuvimos un final dramático de que Visión se muere etcétera así pero, pero estuvo muy bonito la verdad me gustó mucho este no es mi favorito de la trilogía mi favorito de la trilogía es eh, el segundo no una corte de niebla y furia me gustó muchísimo el tercero es un buen libro es un buen libro para hacer cierre de una, este, de una saga estuvo muy emocionante entonces sí, la verdad sí, recomiendo acotar, sí, totalmente, lo recomiendo, pero si eres menor de 18 no lo leas, por favor. O, sea, o si ustedes están pensando regalárselo a alguien que es menor de 18 creyendo que es un libro juvenil, por favor no lo hagan, porque tenemos escenas muy explícitas de sexo, muy explícitas desde el primer libro, y también el lenguaje está muy explícito, entonces, este, bueno, pues si lo quieren regalar, pues allá hay ustedes, o si lo quieren leer y son menores de, de 18, allá ustedes también, pero yo nomás les aviso para que digan que no se les dijo, porque sí está muy, o sea, yo trato como de omitir lo que pasa, porque siento que no es muy relevante en la historia Sí, justamente. Las escenas sexuales que nos dan no son muy relevantes eh, a la historia como tal, porque, porque no, o sea, lo que nos importa es saber qué va a pasar con la guerra, qué va a pasar con, o sea, con las hermanas, con los poderes, con el caldero, con el rey verno, etcétera, pero en sí en sí no nos interesa que tanto este, tienen sexo fair y recent o o sea, ¿qué tanto tienen? O ¿cómo? ¿Cómo lo tienen? Porque sí está muy O sea, muy explícito O sea, lo, lo narran absolutamente todo Entonces, pues sí está muy Híjole entonces O, o si también son muy sensibles Pues de esas páginas, la verdad este, Pero yo no lo recomiendo Si son menores de 18, no Pero si son mayores de 18 Y les gusta el drama Les gusta mucho este asunto de ...de magia y todo... ...adelante, leanlo... ...Acotar me gustó muchísimo... ...sí, volveré a leerlos... ...sí, claro que sí... ...me gustó mucho esta trilogía... ...sé que me faltan todavía dos libros por leer... ...pero en sí, el fin de reason y fair ...son estos tres libros... ...son la historia de ellos... ...sé que el otro libro... Eh, ...que se llama... ...Una corte de hielo y estrellas... ...es como un libro pequeño que se supone que es un libro solamente para fans, pero bueno, ya les daré mi opinión y a ver qué tal está Una corte de hielo y estrellas. Pero por el momento, estos tres libros de acotar están buenísimos, yo les pongo un 10 de 10. Es que lo tienen todo, tienen drama, tienen acción, tienen amor, este amor explícito, sí, pero tienen eh, romance de ese intenso, ese que te atrapa, la redacción está tan bien hecha, o sea que Sarah J. James su forma de redactar absolutamente todo, así sea un vestido así sea una changla, así sea un árbol es tan bien ay no me encanta cómo escribe Sarah J. cómo es tan descriptiva aunque sean las escenas acá spices pero no sé, me gusta mucho su forma de, de escribir entonces todo, todo, absolutamente todo es un 10 de 10, así que recomendadísima acotar. Y hasta aquí llega la reseña de este libro de Una corte de alas y ruina. Bueno, así no es una reseña, más bien es como un book talk, algo así. Pero bueno, hasta aquí llega el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y si es así, ve a decir en mi Instagram... Si tú ya leíste este libro, qué te gustó, qué te ha gustado de la saga y qué no y cuál es tu personaje favorito o el menos favorito. Yo soy Rebeca Dueñas, muchísimas gracias por escucharme y, bueno, nos escuchamos pronto. Bye, bye.